0: Hola, bienvenidos a un nuevo guionista sin guión. Eh, hoy es un programa muy especial en el que me acompaña eh, mi gran amigo Joscandia. ¿Cómo estás, amigo?
1: Todo muy bien, gracias.
0: Bueno, y vamos a hablar de, de, de comedia. Y para hablar de comedia hemos tenido que invitar a gente que, que más o menos les entienda. Y para eso tenemos al, al gran Marcos Bucay, que es uno de mis guionistas favoritos de comedia en México, y, a, y al bueno de Diego Ayala, que además de ser compañero en el cuarto escritor de Luis Miguel, eh, yo creo que es el tío que saca más comedia de, de, de Chile. ¿Me equivoco?
2: Eh, creo que soy el único guionista.
0: Eliminé al rey. <risa> Me quedé con la
2: chamba.
0: Bueno, nosotros queremos hablar de, de, de la comedia, pero queremos hablar de la comedia desde el punto de vista del guión, de cómo... Eh, y un poquito como siguiendo la, la forma en la que estructuramos esto, nos vamos a ir a, un, a algo un poco más técnico, pero mm. yo tengo una pregunta que me, que, me, que me hace, que me provoca mucha curiosidad, viendo tus series Marcos, me parece que, que realmente consigues capturar el ritmo de la, de, la, de la comedia clásica, de la sitcom, de ese tipo de movimientos eh, yo me, me, mi pregunta es, ¿cómo armas tú los cuartos? O sea, ¿cómo consigues a un grupo de escritores que pueda, que pueda escribir así y que tengan el rigor y sacar los cuartos? Legendariamente los cuartos de, los cuartos de, de comedia son mucho más largos y tortuosos que los de que los dramas.
3: Eh, ¿Cómo le hago? Es, es difícil el proceso en México porque todavía la industria está en un lugar en donde no, el acceso a los escritores no es de que hay un pool de escritores muy amplio y de ahí puedes elegir, sino que los tienes que buscar tú, uno por uno. Eh, yo soy muy activo, digamos, en las redes sociales, en estar buscando nuevas personas y los encuentro eh, muchos de Chiripa, eh, pero básicamente es recibir muchísimas muestras. Uh -huh. eh, cuando recibes muestras en las primeras páginas, te das cuenta de qué tipo de escritor estás recibiendo, ¿no? Y he tenido la fortuna de que me recomienden a mucha gente, porque cuando empiezas a moverte en el medio, pues ya la gente, pues hay una órbita que empiezas a recibir muestras de gente que me la mandan hasta por Instagram, ¿me entiendes? Como uh -huh. tú me mandaste un mensaje por Instagram, te contesté y así empezó la comunicación, entonces es algo muy eh, artesanal y lo que busco yo es, eh, digamos, armar un Dream Team en donde haya fortalezas distintas, ¿no? Uh -huh. eh, en donde puedas tener gente que escribir diálogos, ¿no? Y eso es lo único que saben hacer, o lo que mejor saben hacer, pero gente que también entienda de eh, el proceso, digamos, más estructural, ¿no? Uh -huh. eh, o gente que, que conozca muy bien las emociones de, en, en crear personajes, entonces lo que quieres buscar es creo que un trade específico de cada escritor y por y, y lo puedes explotar eh, lo más posible. ¿no? Es, eso es como lo que yo hago. Y en el cuarto escritores, pues todo el mundo se nutre uno del otro y entonces todos crecen a la par y es un ambiente competitivo, lo cual obliga también a la gente a estar en su 100 siempre. Entonces es lo que hace cuando metes a tres güeyes muy creativos, tres personas uh -huh. o cuatro muy creativas en un cuarto automáticamente van a estar tratando de impresionarse los unos a los otros entonces ese ambiente es lo que hace que salgan cosas buenas y eh, yo creo que una de mis fortalezas es poder identificar el talento en cada persona no yo desde que los entrevisto por eh, por zoom inmediatamente le agarro la vibra a la persona no desde su historia sus experiencias eh, cómo hablan eh, y te das cuenta con quién quieres eh, mantener pues, una relación en la cual estás más que con tu familia, ¿no? Entonces, es básicamente encontrar esas personas a las que puedas aguantar 10 horas al día, ¿sabes? Entonces, pues sí. es un proceso padre. Cada vez se está profesionalizando más. Entonces, cada vez hay más escritores de comedia en México. Eh, yo siempre digo que en México hay mucho más proyectos activos de, 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 de cuartos de escritores que escritores, entonces todo el sí. mundo se está peleando a los mismos cuatro o cinco <ríe> y bueno, dime cuándo me calle porque yo no me puedo no, seguir, no. no, no. Lo, que,
0: lo que te quería preguntar ¿cuántos escritores tienes tú en un cuarto, por ejemplo eh, en, en Cómo Sobrevivir Soltero, que tiene como nueve episodios por temporada ¿cuántos tienes por temporada? tiene,
3: me parece que diez, diez ocho o diez, no me acuerdo algo así, sí Creo que son, diez, son tres temporadas. Por,
0: por, por cuarto.
3: Ahí fuimos afortunados porque habíamos eh, cinco escritores, mm. conmigo seis, y teníamos un eh, asistente de guionistas que también era guionista y aportó muchísimo. Entonces lo que quieres hacer es eh, crear un, eh, una base, ¿no? una cantera de, de escritores nuevos que puedan... Eh, también integrarse en una segunda o tercera temporada, entonces los agarras chiquitos, los agarras con ganas de aprender y entonces uh -huh. te, dan, te dan mucho. Eh, fue una. El cuarto de escritores de soltero eh, es raro porque en general te dan menos escritores, cuatro a lo
0: mucho. Claro, yo no sé, yo en mi experiencia, el cuarto más grande en el que he estado ha sido, creo que Luis Miguel, bueno, fue una serie que hice en, en Colombia que, que éramos ocho escritores, pero porque había que hacerla en chinga. Eh, pero luego Luis Miguel donde trabajé con donde trabajé con Diego Diego sobre todo ha hecho sobre todo has hecho cine eh, más, más allá de Luis Miguel y de otra serie que salió hace poco verdad eh, sí. has hecho has hecho sobre todo cine tú como cuál, cuál crees que es la clave de la de, de la comedia es es el humor local es el humor eh, es como un humor un poco más más abierto. La regla siempre ha
2: sido que el, el humor es local, como que las películas funcionan en su país y rara vez viajan a, a otras partes, uh -huh. pero poco a poco, y tengo un gran ejemplo que yo soy un poco egoísta porque lo escribí yo, pero <risa> que viajó la película por muchas partes porque se hicieron 500 remakes de esa película, eh, y nos pasó que eh, la película que escribí que se llama Sin Filtro, que es una película que se hizo en Chile con muy poco presupuesto, que de hecho era el proyecto B de la productora, había una película mucho más grande que se estaba haciendo con el guionista como más top de la productora, y a mí me dejaron haciendo el proyecto más chiquitito, y que nadie le tenía ninguna fe, pero absoluta. Eh, la película grande se cae, terminamos haciendo la película B, la película B se transforma en la película más vista en la historia del país, y empiezan los llamados de remakes para Argentina, México, España, Japón, Corea, Italia, Francia, y todos los países donde se hizo el remake funcionó. Entonces nosotros nos dimos cuenta que hay historias que son globales y que si uno arma la fórmula perfecta puede funcionar en otros lados. Pero eso ocurre una de mil millones porque generalmente la comedia no viaja muy bien por los idiomas, por el chiste, por indisocracia. Pero hay rarezas. Hay rarezas que, que, que ocurren y que son un golpe
0: de suerte. A la hora de pichar, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se articula un pitch de comedia? O sea, ¿cómo vas a, a vender una historia de comedia? ¿Qué es lo que, qué es lo que creéis que, tiene, que tenéis que meterle la cabeza al productor o a la plataforma? Mira, me, me ha tocado tanto
2: para películas de plataforma, ahora último he trabajado mucho para Amazon y ha sido el proceso de empatizar. Si yo logro empatizar con la historia al, al productor se abre una puerta, no necesariamente toca hacerlo reír, como en el pitch, como que hay un mito de que como, si no se ríe, la película no, no, no funciona, no es de comedia, creo yo que hay que conectar, como que conecte con el personaje, que conecte con la premisa, y lo más importante, qué queremos contar con la película, que es como lo más esencial, qué estamos contando diferente, por qué van a invertir esta cantidad de plata en hacer esta historia, qué tiene eso de único que merece ser contado. Y cuando uno convence con esa, ese eslogan o esa premisa creo que se genera esa, esa empatía que te dicen, ok, hagamos la película. Pero me pasa muy, muy pocas veces cuando cuento las historias de, de, de comedia que se rían hacia carcajada. Eso pasa después en el guión, esperemos. O eso sea, me dicen de vuelta que puede ser una gran mentira, pero eh, generalmente eh, en, el, en el momento del pitch no hay muchas risas. O sea, se ríen un poco al principio y después es como, queremos saber más de los personajes, queremos saber por qué queréis contar esta historia, qué hay detrás de esta historia.
0: Normalmente cuando... cuando porque en el caso de escribir series es lo que es, o sea, tienes que estar con un montón de gente y como tú dices, tienes que impresionar a los demás, si imagina un cuarto de escritores de comedia, tienes que hacerlos reír, ¿no? Siempre tienes que ser, a ver, ¿quién carajo hace el chiste más gracioso? Pero cuando escribes una película, ¿tú, ¿es mejor escribirla en compañía o escribirla tú solo dándote contra el teclado? He hecho las dos
2: cosas, La he escrito, he escrito películas solo y he escrito películas en compañía y prefiero 10.000 veces escribirla con alguien, siento Exacto. que Primero el feedback creativo de decir como este chiste funciona, no funciona, si se ríe o no se ríe, la situación es cómica o no es cómica. Eh, en la soledad de, de, de estar uno solo con el computador es horrible, porque uno no es, no es como que escribe como, ja, ja, ja", y se ríe solo con lo que uno <risa> escribe, pero con compañías es mucho mejor. Yo prefiero escribir películas con dos personas, con tres personas. Siento que el feedback es 100 veces mejor y ayuda a que la creación de la película funcione, y aparte uno se puede, le puede decir al otro, oye, ese chiste es horrible, no funciona, o un chiste que uno creía que era buenísimo, después la segunda versión del guión, mm", o sea, no funciona, nadie se ríe ahora, y está ese constante de ir adaptando el chiste, a veces uno comete el error de eliminar chistes que eran buenos, y después hay que recuperarlos, y, y así, pero yo prefiero mil veces escribir con más personas.
1: Aparte, creo que es como, como lo que decía Marcos, ¿no? O sea, que se empieza a hacer esta mini competencia de yo te propongo sí, esto y tú lo subes sí. y lo subo y vamos. O sea, ese ping-pong que es muy, muy divertido cuando es, sobre todo, tratando de comedia. Ayuda mucho ese. ese... Que a lo mejor tienes una idea que puede ser graciosa, pero casi es que siempre otra persona te, le ve lo gracioso y le sube el tono un poquito más y ahí se va. Hasta que llega el punto que dices, bueno, ya
2: nos pasamos y quiero volver a. encanta ahí me encanta cuando nos pasamos. Siempre creo que el chiste mejor es el que uno se pasa. Obviamente, después las plataformas asustan y hay que bajar un poco, pero. Eh, el, el, para mí el mejor chiste siempre es el pasado el que después todo el mundo dice que no se haga etcétera etcétera pero pero porque encuentro que como alguien decía Billy Wilder que hay que llevar la comedia al extremo entonces el chiste siempre tiene que ser el extremo y siento que últimamente estamos siempre como llevando todo un poco más atrás como un poco más vainilla y, y nada extraño esa cosa como más rockera de que nos quemen en la calle pero contar el mejor chiste posible
0: oye y, y, y cómo cómo lidiáis? Eh, con las notas en, en comedia. Yo ahora, ahora lo digo porque yo estoy escribiendo en una serie eh, que no es comedia, pero, pero <risa> se me ocurrió meterle un par de chistes al capítulo. O sea, más o menos para que tuviera un poco de, 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 de diversidad. Aparte, tampoco es un drama, es algo de acción y tal. Eh, pero como las... las las notas más grandes, las vueltas de más ideas y vueltas son sobre las escenas que, sobre los dos chistes que tiene el capítulo entonces es muy raro porque el ejecutivo es argentino entonces hay como un rollo de, de yo soy español y esto se desarrolla en México entonces hay como se cruzan sentidos del humor y tal ¿Cómo, cómo, cómo lías tú por ejemplo Marcos con las notas de los ejecutivos que tienen que ver con chistes y, y demás?
3: Creo que depende un poquito de qué tipo de proyecto estés haciendo si estás haciendo un proyecto tuyo que está muy cerca de tu corazón, tomas las notas de una forma muy distinta a cuando eres, estás haciendo una obra por encargo en donde probablemente no seas tan rígido con las, con las notas y las aceptas con más facilidad. ¿no? Entonces Ajá. es mucho más difícil recibir notas de un proyecto tuyo como una película, algo que viene de, de ti, a lidiar con las notas de un proyecto que te contrataron para hacer lo mejor posible, pero hay otros jueces que también están opinando. Eh, generalmente yo tengo la fortuna de que las notas de, de, de los ejecutivos han sido muy buenas, eh, porque me han ayudado a, a crecer la serie obviamente hay que poner una taquilla, hay que defender las cosas que te gustan uh -huh. hasta morir, pero no puedes morir en la línea por un chiste ¿no? O sea, tienes que ver que te compren lo grande y ya luego vas convenciéndolo sobre la marcha de que te vayan comprando lo más chiquito si tu estructura, si tus personajes están bien ya, el, 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 la nota del chiste, sí. a mí me han quitado muchísimos chistes muy ofensivos, eh, y como, como dice Diego, güey, les tienes que tirar el chiste más racista, clasista, eh, lo que quieras, para que cuando, porque sabes que no te lo van a comprar, lo estás haciendo para molestarlos también, es como de, a ver, vamos para allá y luego llegamos a una negociación, y tú ni yo, eh, pero tienes que tener, tienes que saber, cuáles notas sí tienen sentido y cuáles no. O sea, yeah. porque de repente te mandan notas de, oye, pero ¿por qué le estamos haciendo publicidad gratis a una marca? Pues es que, güey, el chiste es el chiste. Tiene que ver con burlarnos de ese personaje que está conviviendo con una Coca-Cola, no sé. Uh -huh. Entonces, de repente las notas de los ejecutivos vienen muy atadas a lo, los usos y costumbres de cada marca. Entonces, si Amazon te da una nota, no es la misma que te da Netflix, ¿sabes? Eh, entonces tienes que entender a quién le vas eh, uh -huh. a llegar para entender qué tipo de notas están. Ahora.
0: Ya hemos tenido muchas conversaciones en el podcast sobre, sobre la, entre comillas, calidad del Ejecutivo, qué tan especialistas eh, son en el género que están tratando. Ahí me, me tocó hacer una peli de, una peli de terror eh, y lo primero que me dijo el Ejecutivo fue a mí no me gusta el terror. Entonces pues a ver cómo hacemos este. Partimos bien. Entonces, perfecto o sea pues gracias por tu ayuda y luego me han tocado, me han tocado ejecutivos que entienden muy bien el género en el que en el que nos movemos no de thriller, en drama y lo que sea, o lo que sea qué tantos ejecutivos buenos de comedia hay en hay en Latinoamérica o sea gente que es un volado ya <risa> no, sí, no es cierto la... no
3: sé no sé qué te ha pasado a ti Diego pero a mí me han tocado eh, personas eh, que sí son especializadas en el en el género eh, pero también me han tocado proyectos en donde cuando empiezo a picharlo es un ejecutivo y para el momento que estoy editando ya pasaron tres o cuatro ejecutivos entonces esos güeyes, a ese tercer y cuarto le vale madre tu este proyecto porque no lo vio nacer Exacto. entonces eh, si te toca la suerte de que te toque un ejecutivo de principio a fin, es lo mejor que te puede pasar, pero cambian ejecutivos como cambian de calzones las plataformas, entonces
2: eh, <risa> sí, es un volado Eso sí. va. Um, a mí me ha pasado de todo. Siento que hay ejecutivos que... A ver, para mí lo peor es tener que explicar un chiste. Siento que o el chiste se entiende o no se entiende. Si no se entiende entrar a explicarlo, es que está mal. Y muchas veces hay chistes que son de, de cultura, es decir, de la región, de donde uno vive, la experiencia. Y en una película que me tocó para México, la ejecutiva era filipina. Y estábamos discutiendo sobre un chileno contando un chiste en México con una filipina. Entonces, <ríe> la no había conexión. La conexión era nula, pero, 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 pero lo extraño es que la mayor libertad la tuve con ella. No sé si porque confío ciegamente en como, mira, no entiendo muy bien todos estos chistes, pero me imagino que deben ser muy buenos. Eh, si, si funcionan en Chile, funcionarán en México. Y, y fue una libertad muy, muy grande. Y me ha tocado también, ejecutivos que son argentinos, que tienen más similitudes con Chile, en donde se ha peleado mucho más por chistes o por, por situaciones, pero en general, lo último, siento que y la comedia les da frescura, y, y sienten que pueden aportar mucho más, siento, sienten que los guiones se les puede hacer mucho más fácil de, de entrar y, y de comentar, porque eh, igual es difícil, porque la, la comedia es subjetiva en algunos casos, pero sienten que tienen mucha más habilidad para poder entrar en un guión de comedia a dar notas porque son cosas que les da risa a ellos y si ellos se sienten felices yo con eso lo tomo y lo transformo yo en vez de pelear con el ejecutivo tomo la experiencia buena del ejecutivo el chiste que se le ocurrió lo trato de mejorar y se lo devuelvo mejor y siento que todos quedamos contentos hay que saber, hay que saber las batallas que uno pelea
1: y luego ahí, ahí me, 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 me llama la atención un poco que lo poco que yo escribo escrito comedia pero más como costumbrista o sea no es como comedia tan tradicional eh, y luego me doy cuenta un poco de que a veces los ejecutivos no saben leer el, el chiste, o vaya o no, sí. o, le, o en la página no es tan gracioso como va a llegar hasta o sea, como que no, no sé si a ustedes les pasa eso, que sí, sí. en su cabeza saben cómo se va a actuar, cómo se va a editar, cómo se va Tiene un timing, tienen unas cosas que el ejecutivo al leerlo no lo, no lo está leyendo de esa forma, a lo mejor. Inclusive, sí. a veces me pasa también, supongo que a los que ustedes, que quienes no dirijan, les puede llegar a pasar de que ese timing no era, ese ritmo no era, ese... Que mató el chiste, el, el, la forma en que el actor lo pudo, lo dijo, porque es que muchas veces, por ejemplo, los cómicos de stand up lo practican tanto que cada palabra es un ritmo. O sea, es un es un aquí sube, aquí baja, aquí es esto, porque para mí el, el ritmo de, de cómo se dice el chiste también influye mucho. O sea, un chiste bueno o se va a contar en cualquier, o sea, un chiste bueno rompe cualquier sí. tipo de problema, ¿no? Mm. Pero hay chistes que son muy dependientes de ejecución. ustedes ha tocado algo por ese estilo y cómo lo han trabajado? Ok,
3: yo tengo la tendencia... Eh, a sobreacotar las intenciones de los actores en, en los guiones entonces si ves debajo de mi personaje, siempre hay un paréntesis que dice cómo lo está cómo le está diciendo, si es sarcástico si es tal, si pausa usando puntos, comas eh, para que ellos lo lean de la forma más cercana a cómo va a ser ejecutado, entonces eso es un buen truco para, para que no te pase eso eh, digo en cuestión de formato eso tal vez se vea demasiado amateur pero tienes que entender quién lo va a leer entonces yo siempre como que pongo intenciones, en, en la, no en la mayoría de los diálogos, pero eh, en,
2: en muchos de ellos. Yo en las últimas películas hemos, con el director que generalmente siempre hay muy buena conexión con el director, eh, hemos hecho muchos ensayos, lecturas de mesa, cosa que muy pocas veces se logra hacer por tiempos y en los ensayos ensayamos el chiste el timing del chiste cómo se dice la pausa la pausa a veces la gente no lo entiende pero la pausa es el chiste claro. el, el, beat, el beat entre lo que se dice y la reacción es el chiste ahí está el espacio y a veces la, los actores se lo comen porque tienen miedo al silencio tienen miedo de que tienen que decir algo divertido todo el tiempo y, y esos, esos ensayos han ayudado un montón a que el guión del guión al director y a los actores la línea esté completa Puede ser que el chiste después no funcione con la gente, como puede pasar, pero al menos uno ensayó y preparó el chiste, es como preparar un stunt, como de dobles, claro. como preparar el chiste con el remate perfecto en el tiempo perfecto. Entonces ahí uno se, se, por lo menos lo que hemos tratado de hacer acá en las comedias que hemos hecho en Chile, de asegurarnos de que el delivery esté perfecto. De ahí lo que ocurre en la, en la magia del cine o la magia del streaming, como, como, como ocurre.
1: Me envidio ¿En mucho esa oportunidad de poder estar sí. en ese, vaya, que llegar a ese nivel, de porque usualmente a mí me toca más como el guión se va y adiós guión y ya nunca sí, ese, nunca ese nadie problema. pregunta, nunca nadie me, me, me dice qué pensabas aquí, no o sé, sea, ya cada quien lo interpreta y lo desbarata el, el, y hace lo que sea. Y ese
2: problema lo, te, lo, lo tengo siempre, el problema es que en las últimas tres películas he, he tenido la suerte de que el director ha sido parte del, del cuarto de escritores de las películas, entonces nos invita y nos hace parte de que ayúdenme a contar los chistes con los actores y que se entienda la narrativa o, o la historia que hay detrás de, de cada chiste entonces ha sido una bendición porque hemos sentido que el trabajo fluye mucho más y los actores valoran mucho más el trabajo del guionista porque muchas veces les llega el guion suelto y también tienden a cambiar palabras, tienden a cambiar cosas que yo profundamente odio pero, mm. pero, mm. pero yo, son, soy revés, gusta, yo soy te al revés yo soy al revés, me cambian
3: un diálogo Sí, sí, sí. 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 O, o sea, me gusta que aporten, pero yo por eso me gusta dirigir lo que yo escribo, porque yo sí, ya me lo... Esa es la voy regla, es el
2: mundo y... ideal. Sí,
3: eh, ese es el mundo ideal. Eh, eh, tengo dos guiones que los hicieron alguien más y estás en el set. <risa> <risa> Nada más. No le está pegando, cabrón. Era así, Pero tienes que tener el respeto por quien la está dirigiendo, ¿no? Entonces si sí, hay una frustración ahí. Por eso yo recomiendo dirigir las cosas que te, que te gustaría tú hacerla ¿sabes?
2: Voy a poner eso ahora en los contratos, voy a exigir poder dirigir todos los guiones. Pues, pues hazlo, hazlo, yo, pues, o sea,
3: yo, dirigir es está precioso.
0: Yo me acuerdo en, en Nueva York, eh, me acuerdo que todos los guiones que escribíamos siempre hacíamos una lectura cuando teníamos una versión sólida. O sea, invitábamos a unos actores, comprábamos una, les comprábamos unas botellas de vino, pasábamos la tarde y se hacía una lectura del guión con amigos. Y eso nos ayudaba mucho a ir entendiendo y progresando. Y esto se lo he propuesto a muchos productores en México, cuando he trabajado en películas y es... Meh, no, como ve tienes una oficina, invitas a unos cuantos, son, son, la gente tiene como mucho miedo a la relación con los actores y a esa idea de comprometerse con ellos. Pero es verdad que cuando un actor lee un guión, que son los que lo tienen que leer, eh, como que descubren muchas cosas también, hay muchas cosas que descubrir, muchos como dice, como dice Marcos, a veces improvisaciones, a veces descubrir cosa, cosas interesantes y yo me imagino que el género que más se beneficia de eso debe ser la comedia, que depende tanto de los ritmos cuando, sí. cuando armáis un qué tan técnicos sois en la escritura de, la escritura de un chiste lo digo porque ya me, los dos tenéis mucha experiencia, habéis escrito muchos guiones de, de comedia seguís vuestra propia técnica, seguís otras técnicas o es más bien una cuestión distinta yo soy súper Mateo con la escaleta como para que, para que para mí, para que los chistes funcionen
2: la historia tiene que estar clara, como story skin como primero, ¿a dónde vamos? ¿cuál es el fin? porque chistes por decir chistes que estén sueltos en el aire no me, no me llama la atención tiene que tener un propósito de contar una historia contar el, el, un, algún problema del, del protagonista y siento que yo no puedo empezar a meter chistes o hacer las partes divertidas hasta que no tengo como la estructura cerrada como necesito la parte fome que es como necesito escaletear esto hasta el bit más simple y, y, y recién ahí entro a en la fase de me relajo tengo, tengo los ladrillos bien puestos y le empiezo a poner las flores empiezo a buscar el humor en los personajes en la exageración, en lo que quieren en sus necesidades, en lo equivocado que están de, lo, de, las, de las cosas que quieren y ahí empieza a salir la magia
3: Sí, el diálogo es lo que yo reescribo más, pero soy mucho más intuitivo y holístico y no soy, no soy tan técnico en esto. Eh, a mí me gusta que, que de repente me sale una línea y la dejo ahí, luego se marina y un mes después vuelves ahí y dices, no, güey, que estaba pensando? La vuelves a escribir, incluso en el set te estás dando cuenta que el delivery no jala, pero dependiendo del, del género y el subgénero que estás haciendo, va a ser el tipo de chistes que, que vas a proponer. Por ejemplo, yo me gusta hacer chistes más situacionales que chistes de setup y punchline, ¿no? Eh, más que la situación en sí sea cagada, no es mi fuerte hacer, eh, digamos, chistes tal cual, porque me gusta hacer comedia más realista, ¿no? Que tenga que ver con el día a día o lo que está pasando a, la, a los personajes conversando. Ahorita estoy haciendo un sitcom, lo cual me me obliga es a difícil, pensar distinto, difícil. ¿no? Entonces, el ritmo es muy, muy distinto. Es como de, puta madre, necesito 25 mil chistes por página, si no, esto no va a funcionar. Ajá. Eh, pero sí, sí, es, es, es muy difícil. Para mí el chiste es lo más difícil. No,
2: para mí para mí igual. El chiste, creo, compartido con, con Marco, lo más difícil es el diálogo final. Para mí eso es como, me vuelvo loco, no duermo, eh, creo siempre que el chiste es fome, siempre creo que el chiste es peor de lo que es, eh, y lo paso a mucha gente, como, y se lo paso a comediantes, como que es el feedback que más me importa de los comediantes. Voy a bares de estándar, veo a alguien que me hace reír, le digo, porfa, de esto, y dime qué tanto te hace reír, dónde encontráis lugares donde puedes mejorar el chiste, y me alimento el feedback. Yo soy muy de absorber de todo en un lado, no tengo el miedo de, como, ah, oh, mi guión, no sé qué. Si me lo tienen que hacer mierda, que me lo hagan mierda lo antes posible, antes de presentarlo a un ejecutivo o lo que sea, y, y golpearlo. Soy de golpear el guión con lo que más se pueda hasta, hasta llegar al, al setup final. Obviamente cambia mil veces y después en postproducción también el chiste cambia en ADR. Puede haber otra forma de, de sumarle, pero, pero soy muy masoquista con los guiones de comedia.
1: Ahorita con, con lo que decía Marcos de que su primer, siguiente proyecto es de un sitcom, ¿Cómo consideran ustedes? La, el, lo que hay diferentes estilos de comedia, diferentes estilos de, de, de cómo se llega a la comedia, ¿no? O sea, como escena más comedia costumbrista, más sitcom. Y ya ven que el sitcom es más como un, un medio más gringo. O sea, es más, o sea, los, es 100% inventado gringo y es bueno, más como ese estilo de sitcom que tenemos, eh, que muchos han intentado aquí producir ese estilo. Y no sé si se alguna cosa de lenguaje que de repente siento que es más difícil el lograr ese ritmo de. de de timing en los chistes, de, de, de ese mismo ritmo, de, de la velocidad de los chistes que, man, que se manejan, porque la comedia mexicana siento que tiene otro ritmo, o bueno, por lo menos como estamos acostumbrados a ver la comedia mexicana es otro estilo, ¿no? Desde el tipo de comedia clásica de tintán Cantinflas y todo este tipo de cosas, hasta la comedia más ochentera de, que eran como sitcoms, pero no eran sitcoms, pero eran graciosos, pero más por albures y por más cosas así que que en sí el, el, el setup y punchline de un sitcom. ¿Ustedes cómo ven cómo ha ido evolucionando en Latinoamérica el, el, la comedia en sí? ¿O cómo, ¿qué, qué programa tienen? Silencio.
3: Eh, creo, ah. que, creo que México, no, no te daba la palabra, <risa> pero, <risa> pero eh, no sé, tal vez voy a decir una pendejada, pero creo que en México no hay gran tradición de sitcom. Y no sé por qué sea, creo que tiene que ver un poquito como que, con que en Estados Unidos sí se dejan eh, ir con que los con que los personajes estén diciendo cosas chistosas. En México, de repente dices, güey, se está haciendo el cagadito. O sea, la, la gente no habla en chistosadas. Entonces, por eso hay cierto como resentimiento ante los sitcoms, creo yo, ¿no? Y es muy difícil porque en el sitcom los personajes sí son chistosos, ¿no? O sea, sí son exagerados, están viniendo de un lugar absurdo. Entonces, tienes que llegarle por ahí. Eh, creo que en México la sátira eh, es un género que, que prevalece porque te estás burlando de la realidad, de las situaciones, de los pesares de la gente. Y el sitcom es un tono mucho más relajado que la gente no se ha permitido darle, ¿no? Eh, entonces creo que es, es el reto más grande, al menos que yo he tenido. En,
2: en Chile el sitcom ha costado mucho que entre. Se han, han hecho miles de versiones de programas de Estados Unidos, versiones la eh, versión chilena, y no funciona. No jala, no, no entra, no, no tienen rating. No sé si es porque los chilenos somos muy amargos y, y vemos todo como, con humor negro y creemos que es muy blanco el humor del sitcom. No, cuesta mm. mucho que entre, cuesta muchísimo que entre, y se ha intentado, uf, miles de veces. Hasta ahí trataron de hacer un, un The Office chileno que es. da risa de lo malo que es. Y, pero Esto se
0: escucha él, en Chile también ¿eh? no, no,
2: sí, sí. Tengo amigos que escribieron ahí <risa> Y se los digo Y se los digo Y no pasa nada De hecho, hacemos maratones De The Office, el capítulo 1 Que es brillante eh, para, para reírnos de, de, de eso Pero, pero yo, yo admiro primero a los guionistas de Cisco Porque creo que es lo más difícil del mundo Meter siete chistes en una página Que el, el setup y, y el payoff Estén perfectos, el, la risa perfecta, la situación perfecta. Creo que es muy difícil. Eh, no sé por qué Latinoamérica no, no, no ha entrado tan bien. También es un poco porque lo, lo que he escuchado
1: yo de, de cómo se hacen los sitcoms americanos, pues a veces llegan a tener hasta 20, 30 guionistas y... y hay un grupo de 10 guionistas dedicados nada más a pulir los chistes. O sea, su única labor sí, es pulir chistes y otros se encargan de la historia, otros se encargan del claro. personaje. O sea, es un trabajo en equipo muy, muy grande aunque veas cuatro guionistas al final en los créditos son equipos muy, muy grandes porque son especialistas en lo que
2: hacen y, y le dan mil vueltas. También está viendo el making of de, de Big Bang Theory, de cómo trabajar los guiones. Y es una locura, es una locura. Son 22 personas que están todo el día pensando en eso. Siete guionistas solamente en los remates. Otros guionistas solamente en qué situaciones Sheldon puede estar donde la situación misma sea divertida. Eh, es un trabajo, de verdad, de, de chino y de tiempo. Siento que eh, es raro, pero la comedia siempre vive del tiempo y del también perfecto. Y darle tiempo a los guiones de comedia sirve mucho y ayuda mucho. Sí. O sea, mucha sí, vuelta claro. Lo que pasa en Latinoamérica generalmente es como, necesito para mañana, ¿cómo hacer tan difícil? Le meten un par de chistes. Eh, no es así. Como que no dejan sí. que el canto crezca. Sí, no,
3: no, no. O sea, son problemas de primer mundo los que tienen. Exacto. O sea, los gringos están viviendo en otra. ¿Por qué son tan exitosos en sus series? Porque pues, tienen los recursos, ¿no? Aquí te. Dicen, tienes que hacer la misma magia que los gringos con una fracción del presupuesto y una fracción del tiempo y entonces dices, pues no, no se puede. O claro. sea, la fórmula funciona porque se le dedica y se le da su espacio a la escritura. ¿Qué es lo que estamos peleando en México? es poco en Chile y, 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 y en España, en donde sea, sí, estamos sí. peleando porque los guionistas estén en el set, por tener sesiones de poncho, por todas estas cosas que se requieran.
0: No sé qué tan verdad es esto. Yo me encontrado muchas veces eh, con esta idea de parte de las plataformas de que no les interesan eh, eh, series episódicas, o sea, series en las que se cierre uh -huh. el capítulo y demás. Y un poco eso parece... También es eso. Una condición inherente del sitcom, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, en este que estás escribiendo ahora... Eh, ¿Tienes una trama de temporada muy fuerte o te estás concentrando en, en, en capítulos?
3: Ese también es otro problema, porque el hábito de consumo de la plataforma es muy Ajá. distinto a cuando estaban en el Network Ajá. Television y tenían este episodio semanal y la gente iba lo que iba. Ahorita tienes que tener el factor bingeable, Ajá. ¿no? Entonces, de repente, es un reto eh, recordarle a los ejecutivos que estamos haciendo un sitcom. ¿No? Uh -huh. Cuando hay la tentación de sobreentramar y las vueltas y tal y que avance la trama, ahí hay un peligro porque estás en un sitcom eh, y, y tienes que seguir las reglas del juego. ¿no? Entonces yo creo que no se están haciendo tantos sitcoms en las plataformas también por el tipo de consumo que hay y lo que se está buscando. Claro. No sé.
0: Sí, sí. Pero bueno, es que te, yo, ha sido muy difícil, por ejemplo... No solo de sitcoms, también procedurals y todo ese tipo sí. de series que, son, que, que concluyen un caso por, por, por capítulo que, que luego la gente también la pinchea en su casa. O sea, lo, sí, lo, sí. sí que pies. luego se vuelve famosa
1: en Netflix,
2: ya ves la serie esta de suite. suite sí, sí eh, es, como que ahora todo el mundo la está ah, viendo suz. por
0: quinta vez, como
2: cuánta gente pueden ver casos de abogados, pero bueno, deben ser muy lindos los abogados. Eh, pero el, el, a mí un ejecutivo una vez me decía que era el problema era que no queremos que la gente tenga la sensación de que la historia termine en el capítulo, porque como termina se cierran, dice ah, listo, estoy satisfecho con la historia por ahora y me voy a hacer otra cosa. No, tiene que, es, el, final, el final te tiene que agarrar, porque si no te agarra no sigues. Sí,
3: es el factor cliffhanger. Exacto, Siempre te dicen, ¿dónde está el cliffhanger aquí al final del episodio? Necesito un cliffhanger,
2: necesitan seguir al otro, ponerle play. Yo le digo, ¿cuándo Sheldon tiene un cliffhanger al final? Nunca, se termina la historia y se cierra porque la gracia es que sea un, 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 un dulce, que uno se come y uno se siente bien, y la gracia del, del Network era eso, uno come este dulce, se siente bien, y quiere en una semana más volver a comerse el dulce. Ahora lo que estamos dándoles es como, cómense el paquete entero de dulces ahora y se astiguen, entonces como, cuesta mucho, la fórmula no es así, <ríe> y ya está probada, no estamos inventando sí. nada. ¿no? De hecho eso, eso me ha pasado ha habido gente que dice, vi este el programa,
1: y me gustó, pero... Luego ya decía como que me hartó. ¿Y cuántos viste? ¿Ocho Exacto, en un día? Pues sí. no es que no era para que vayas ocho en un día. O sea, pudiste haberte lo llevado más y te hubiera caído mejor, ¿no? Claro, porque, yo que, eh.
2: yo, perdón, yo que bataño con la comida lo llevo a eso. Uno, a no mí lo comer... mismo,
0: tío. Tú y yo. O sea, ya nos yo, conocemos, tú y yo. Ya lo sabemos. <risa> Diego, yo, Diego y yo nos pusimos de dieta al mismo tiempo haciendo Luis Miguel. Exacto. Nos pusimos finitos. <risa> Finísimos, pero finísimos, guapísimos, y los se cómo, en sufrimos? En el... ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo sufrimos juntos?
2: La vida no era lo mismo después no de
0: eso. De... No, 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 no sabe igual. Existe esta idea de que una premisa perfecta de una, de una serie, no de una película, de una película, precisamente de lo contrario, es una, en el que el conflicto es irresoluble. O sea, es imposible ¿Mm? resolver este conflicto central y por tanto pues te puedes generar tramas y tramas y tramas y tramas durante muchísimas temporadas y la gente no se va a aburrir. También siento que, que tiene mucho que ver con comedia. En, en drama es mucho más difícil conseguir eso, pero en comedia sí existe eso, ¿no? Entonces, claro. un poco la sí. diferencia es de lo, que, sí. de lo que estamos hablando es claro, puedes tener que, temporadas de Seinfeld y es que,
3: es que todas esas series se basan en el vicio del personaje, que ah, es o sea, una mina de oro. ¿No? Entonces no se basan en la trama, es cómo pones este personaje imperfecto en un restaurante chino esperando, cómo lo pones claro. esperando por una sopa. Entonces eso es el, la magia de, de, del sitcom, ¿no? que se basa en vicios de carácter.
2: Sí, claro. la regla es que el personaje nunca supere su trauma, que el personaje nunca llegue... Esa es la gracia. Si no, no, no existe la serie. La gracia es que, el profesor, que todo, lo, todo el tiempo, cada capítulo, semana a semana, caiga en los mismos problemas por su mismo vicio, por su mismo problema y que no aprenda. La gracia es que el personaje de comedia nunca aprenda nada. Hasta el capítulo final.
0: O sea, en fin, es Exacto, totalmente sí, lo contrario. Sí, sí, este sí. cabrón tiene un pedo y tiene que solucionarlo en esta peli, tío, porque si no, la, la audiencia sí se va a sentir eh, eh, insatisfecha. Traicionada, sí. Uh -huh. Sí, yo también quería, quería agregar ahí también el, el, que otra de
1: las cosas que yo veo como un problema entre, es, es no hay una continuidad, siento, o sea, que, que en, por ejemplo, las sitcoms que ya todos conocemos, son clásicos, no fueron clásicos en la primera temporada, o sea, porque en no. la primera temporada vas conociendo a los personajes, vas adquiriendo sus mañas, sus vicios, sus, sus fracasos, y la segunda normalmente es la que ya engranó bien, ya esperas el chiste porque ya lo conoces, ya sabes cómo va a actuar, y para tercera ya quieres pasar el tiempo con esos personajes, y ya se vuelven parte de tu familia, ya los quieres tanto, o sea, creo que todavía no hemos llegado a que aquí las comedias llegan a una temporada, dos, y se van, ¿no? O sea, si, si bien pues nos vemos. van, ¿no?
2: Volvemos al problema del tiempo. Todo el mundo lo quiere todo ahora rápido y no da tiempo de que uno se encariñe con los personajes, entienda sus conflictos, a dónde van, cuáles son sus dinámicas, y después la segunda es un éxito, la tercera. Breaking Bad la uno no la vio nadie. Y, y fue poco a poco. En los tiempos de ahora Breaking Bad la cancelan en el primer año. Eh, y es sí. una tragedia.
3: Claro. Ese es el otro problema de las plataformas. Dicen, tienes... 30 segundos de tu primer episodio para enganchar a 8 Exacto. millones de personas. Exacto. Si no lo haces entre, Y entonces empiezas a entrar en gimmicks, empiezas a entrar en tratar de hacer cosas muy eh, despampanantes, rimbombantes, para que la gente algo? se quede. Uh -huh. Entonces, sí, entonces, ¿por qué las películas de acción empiezan con un teaser de, ah, no mames, esta secuencia de coches, pum, chocan? una semana antes, y empiezas Ajá. la historia porque dices, ah ok, ya sé que va a pasar algo cabrón, sí, sí, entonces sí, sí. Eso, es, pero, eso es una pero... tendencia que va pasando, pero también tiene que ver con la cantidad de mierda que está viendo la gente todo el día y toda la competencia que tiene, que ya no estás compitiendo con series solo de tu país, sino que la gente está viendo una serie coreana ahorita, una serie hindú que está muy cabrona, entonces, por ese lado entiendo Entiendo la lógica de, 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 de los compradores, pero es, es, es terrible. Bueno, yo me, me mucho el ]izada.
0: teléfono mientras ve la serie también, o sea, es el gran. No, es mi, hermana, gran sí, sí. mi hermana.
2: ¿no? Mi hermana ve las series así. Ajá. La gente que está escuchando, miro el teléfono, miro la pantalla, miro el teléfono, miro la pantalla. Y eh, ah. yo le digo, ¿pero cómo? No, no, pero es que esa parte es aburrida. ¿Cómo? cómo y, y yo como, ¿Cómo es, quiero como. Quiero estrangularla, porque es como. Sé todo el trabajo que hay de la gente que está detrás de cada serie o de lo que sea. Y que la falta de respeto como de no, ver, no poner tu 100% de atención me, me estresa muchísimo.
3: Pero, sí, pero también hay, hay series que, que son para verse y hay series que las pueden estar escuchando. Es como que, ah, ok, no mames, entiendes, oh, hoy pasó esto, uy, otra sí, vez. Sí, sí, Entonces sí, sí, hay muchos distractores y, y estás peleando contra muchas cosas. O sea, en México estás peleando contra un prejuicio de que todas las series mexicanas son malas, entonces la gente entra a ver una serie, si es una, una escala de, de 10, entran en menos 5 de, esta va a ser una mierda, y para sí. convencerlos de que, ah, mira, no está tan mal, estamos en cero, y de ahí para adelante, es, es un reto
1: muy cabrón. El mayor cumplido que le saques es de que, está buena para ser mexicana. Sí, exacto. Bueno, sí, o, sí, no jodas. Y, sí. Y o para ser
0: chilena, seguramente. Pero no en Argentina, que es muy curioso. O sea, hay una relación del... del, del la, o sea, la, el, la comedia argentina funciona muy bien en Argentina porque los argentinos tienen esta idea de apreciar su propia cultura. Sí, es exacto. argentino, boludo, ¿no? es una maravilla.
3: Entonces sí, tienen bueno, una bueno. autoestima muy alta, a diferencia de los mexicanos. Que los argentinos
2: alerga, otra llama se aman, pero se pero aman profundamente y todo lo que hagan está bien, y aunque esté mal dicen que está bien igual, porque no hay nada más importante que hecho en Argentina eso, eh, da, eso deberíamos
0: eh, de tener todos. Exacto, sí. pero eso te da la posibilidad de hacer cosas un poquito más arriesgadas me imagino. Sí, ¿A por de las plataformas a tomar, aman a, que, en a mí A mí me gustó mucho edición Palermo, me pareció muy divertida creo que está muy bien escrita que, 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 que vive en un universo que en pocos sitios te dejarían hacer ¿no? O sea, eh, y es mi sensación es, a ellos les dejan porque saben que se gustan, porque si no se gustaran, no, no habría posibilidad de que eso pasara y,
3: y culturalmente se, da, se dan chance de ser más cínicos esos güeyes, en México no puedes ser tan cínico, espérame ¿cómo, cómo me vas a ofender así, ¿sabes? Claro. Eh, entonces ahí como que el humor argentino sí tiene esta particularidad de ser oscuro, de ser cínico de ser fatalista sí. a veces, ¿no? como de eh, todos están enojados, como que sí en México no, güey. Tienes que tener el chilito acá. ¿Qué, qué pedo? que no sé qué? Entonces es, es muy distinto. Por eso yo creo que en Argentina en, Argentín, en m, las series mexicanas no pegan en Argentina. Troca. Nunca. Nunca viajan. Al revés puede ser. Al revés sí.
0: ¿A ti que te toca castear, eh, Marcos? Porque yo justo, te digo, yo, la, la última serie tuya que vi fue la de Cómo Sobrevivir sobre Soltero, porque mi mujer es súper fan y de pronto vi que la vieja que tú y fue como... Tiene sentido. Eh, <risa> pero luego ves el casting, y tampoco es un casting tradicional de comediantes. O sea, son actores, con, o sea, actores que, hay, que tienen muchos registros, pero no son los actores que ves en las comedias mexicanas todo el tiempo. Uh -huh. Teniendo en cuenta que el casting, evidentemente, es quizá tan importante como el chiste en, el, en, en una comedia, ¿cómo consigues dar con actores o cómo consigues que estos actores cumplan con las expectativas que tienes de, lo, de los chistes.
3: Es que luego, luego te das cuenta del registro que tienen todos. O sea, yeah. cuando entran a un cuarto eh, y, y, y inmediatamente le agarraron al personaje, dices, uh -huh. aquí está, ¿no? Entonces, eh, tiene que ver con una combinación del perfecto actor para ese perfecto personaje, porque es ese mismo actor, aunque sea buenísimo, lo pones en un personaje ligeramente distinto, no va a fun funcionar. Y también uh -huh. es mucho de estar investigando, estar metiendo, te dando oportunidades, combinar gente que sí tenga mucha experiencia con gente que nunca ha hecho nada y pelear por ellos y decir: Este cabrón lo viene una obra de teatro, piterísima, en el foro Shakespeare, que la vieron tres personas, pero quiero este güey. O también decir: Esta persona es mi vecino, güey, y está uh -huh. súper cagado y quiero que venga a hacer un cameo y nada más voltea a ver y se vaya y que sea uh -huh. un extra. Entonces hay que castear en diferentes lugares. O sea, hay que salirse de la norma. Y en México hay muchísimos actores. Eso no hay falta de actores en México.
0: Y tú, por ejemplo, a mí, a mí por ejemplo, en el cuarto, en muchos cuartos de escritores y demás, nos da la posibilidad de... Siempre se viene oye, quién te imaginas haciendo este, este personaje y tal? A ti, digo, tú tienes tus actores favoritos, gente que ha salido en tus películas, que han tenido un delivery No me digan los malos, que, te, que tú te sueltas y, y la lías. Pero, Dime, dime los buenos. Los lo que, lo que te han hecho sentir que entienden el, el, el chiste y lo mejoran. Me, me encantaría decir
2: como que los actores que yo imagino siempre están, generalmente el productor rompe esos sueños siempre. Eh, a este no le podemos pagar. Me hancía, mi productor es español, entonces es como escuchar a Antón todo el día. Eh, sí. Esto es muy caro, colega. Este no se puede pagar. Eh, este no, nos cae mal. Y bueno, nos cae mal. Eh, <risa> en, pero he tenido la suerte, he tenido la suerte que la, de las de la películas que se han dado en cines, que han funcionado muy bien, eh, cayeron con una actriz que es la actriz más sensacional, inteligente del humor, de timing, de Matea, que, que es Pabas Cuñán, una actriz que me encanta, y, y por suerte ella ha aprendido muchísimo de, de oficio, ve muchas comedias antiguas, trata de buscar el, los referentes clásicos, y, y nada, ha sido un placer escribir para ella, y como él ha escrito muchas películas, ya uno agarra el, el, el ritmo de, de su voz, entonces uno sabe qué va a hacer ella y uno está trabajando en, esa, en, esa, en, esa, en ese tono. Entonces se hace muchísimo más fácil.
0: Eso es muy interesante, porque creo que no siempre tenemos la, la oportunidad de escribir para alguien. Y cuando alguien, o sea, sobre todo me da la impresión de que en humor escribir para alguien es entender cuál es su, su delivery, cuáles son sus ritmos, cuáles son sus personajes, incluso retarlo un poco en, lo, en los chistes. Eh, en tu caso, si ¿sí has escrito para ella? Marcos, ¿tú has hecho más de una temporada de, yo, de
3: series? yo es lo opuesto. Digo, tienes tu base de los usual suspects que sabes que te van a salvar si nunca entras alguien mejor, ¿no? Ajá. Entonces tienes tus 10 cabrones que es de güey, ven, porque no encontramos a nadie. Pero generalmente a mí me gusta escribir con... con con eh, una imagen borrosa de quién es esta persona y en el momento del casting es como vivirlo por primera vez. Entonces es lo, yeah. eh, a mí me gusta ese proceso, es muy bonito encontrar un personaje que tal vez no era como te lo imaginabas, pero algo tiene que, que dices, ok güey, lo cambio tantito el personaje para adaptárselo a, este, a esta persona que hizo un casting fabuloso. Entonces, a mí me gusta como un niñito que va al cine y ve esta película por primera vez, impresionarme de, de cuál es la versión que tienen 10 güeyes diferentes del mismo texto. Entonces, es, eso es increíble. Eh, y entonces, por eso yo no me ato, a menos de que ya venga, venga alguien eh, prevendido y por eso se vendió el proyecto, pero...
2: <risa> claro. Sí, que, que, el, que el problema que tengo yo, que los proyectos vienen amarrados a esta estrella, entonces es muy difícil decirle, oye, ¿quieres hacer el personaje secundario? No, siempre va a ser el, el, el protagónico, y, y uno juega con el cast el secundario, ahí uno se, se vuela claro. y dice, llamemos a este comediante joven que vimos ayer en el stand-up, tiene un delivery increíble, muy divertido, tiene química, pongámoslo en este, en este personaje, y de repente salen joyas, de repente el personaje secundario es de una forma el que la gente ve, la, el que la gente repite el chiste o el gag, o lo que sea, en Chile ocurrió una película que participé, donde un personaje secundario que tiene tres escenas, dice un chiste que es muy estúpido, que es piña, todo el tiempo, y después la gente andaba piña, 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 eh, por todos lados, y, y era como rarísimo, pero, pero son esas cosas que pasan en la magia, en la magia del cine.
1: Cuando tienen oportunidad de trabajar ya los, los, por ejemplo, que ya tienen el cast, y que ya están escuchando su, su, su forma y su estilo y todo, tienen oportunidad todavía de darles más al estilo de los, del cast o sea como ir adaptando los diálogos ir, a, ir ajustando obviamente Marcos son, digo, en, dirigiendo
2: y todo pues obviamente si ya está en el set pues sí. estamos viendo cosas ¿no? Eh, yo, yo por lo menos el, el guión se toca hasta un día antes de rodar Para, como la actriz llama diciendo oye se me ocurrió esto vean cómo lo podemos poner y, y lo trabajamos y, y uno sufre hasta el último día es más el día más feliz de mi vida es cuando se está rodando porque no se puede cambiar más pero siempre se puede cambiar más porque llama al director el chiste no funciona, siéntate acá, con calor, escriban 20 versiones de un chiste, a ver si algo funciona y, y se prueba. Claro,
0: sería sí. muy beneficioso tenerte ahí en el set, ¿no? Mejor que te paguen sí, un Sí, te hago enfermo,
2: pero siempre me terminan encontrando igual, pero. No. Sí. O sea, lo bonito
3: creo que es que tienes que tratar a cada actor eh, de una forma distinta, porque tienen sensibilidades muy diferentes. Entonces, no puedes dirigir a todos a decir el chiste como tú quieres. Tienes que entrarle a cada uno por su lado. Hay unos que son más eh, receptivos al, al feedback. Hay otros que no le puedes mover una línea porque se descoloca y se vuelve loco en el set. Se le olvida todo. Uh -huh. eh, pero por eso necesitas gente que sepa improvisar también. Porque de repente, por ejemplo, hay te puedo mencionar muchos actores, pero hay un actor que a mí me encanta, que es un cuate mío, que se llama Fabricio Santini, que es un maestro improvisador. Entonces, todos los diálogos que están en el... Está en cómo sobrevivir soltero, el pitch. Y en mi película sale de laderales, el güey. Entonces, tú le pones sugerencias en el texto. En el texto le dices, esta es la sugerencia, cómo lo diría Santini haciéndola de este personaje. Y ningún texto que tú escribas, te aseguro que puede ser tan bueno como el que él se le ocurrió. Mm -hmm. eh, hay otros no sé. que tienes que decirles, no, güey, aquí pausa exactamente, tres puntitos y sigue.
0: Bueno, eh, ahora yo ya estamos llegando casi a la hora de esto, entonces que oh. eh, ay, bom, yo por <risa> que se, pasó se pasó <risa> rápido, pero lo que lo que quiero que lo que me gustaría que habláramos es cómo está la situación de la comedia ahora, cómo la gente, los aspirantes a ser escritores de comedia eh, pueden llegar a escribir comedia. Porque la situación siempre es distinta, o sea, a mí me preguntan cómo llegar a ser guionista, como cuando yo empecé, hace 15 años, totalmente distinto a como, tú, a como tú lo puedes hacer ahora. Pero, ¿cómo sentís que se puede llegar a un cuarto de escritores a vender un guión, a pichar y demás? Eh, Marco, por favor, procede.
3: A ver, ¿me la repites, güey? A ver, eh, <risa> ¿a los nuevos aspirantes a ser escritores de comedia? sí. Yo, le, que les diría, yo les puedo hablar de mi experiencia porque yo empecé escribiendo cosas muy chiquitas que eran sketches para YouTube, que eran muy fáciles de producir y yo los hacía. Entonces me escribía mis guiones y yo los ejecutaba y entonces eso es lo que le podía mostrar a cualquier persona que quiera ver mi trabajo.
0: Bueno, un Nadie puta. va a leer... Tus tu videos de YouTube fueron un putazo, o sea, los de la Gran royal que, que son bueno, una... Una, una obra maestra de, de, de del proto YouTube era increíble.
3: Sí, sí, hace ya 10, 15 años. Pero claro. yo, lo, yo, yo lo que hacía era mostrarles lo que yo hacía. Para los que son solamente guionistas, que escriban cosas originales, cortometraje, un, eh, eh, un piloto, una película, en donde muestren quiénes son, ¿no? O sea, entre más específica es la voz de cada quien mejor, ¿no? O sea, he conocido gente que escribe fantasía eh, gente que escribe cosas súper dark que yo en mi vida podría haber en un o sea, nunca se las van a comprar o sea, yo, yo he leído guiones que digo esta madre, ojalá que la hagan pero no uh -huh. creo que se llegue a hacer y entonces que tengan este diferenciador que no escriban historias genéricas que escriban cosas que nunca se han visto y hay muchas oportunidades y tiene que entender que pues es un trabajo de ir escalando, no? O sea, eh, de repente los jóvenes es como de en una semana ya quieren ser head writer y la chingada y no sé qué. Entren de asistentes de un cuarto de escritura y poco a poco empiecen a pinchar y poco a poco empiecen a proponer. Por ejemplo, yo un día contraté a un asistente que era poeta, nunca había escrito un guión en toda su vida eh, escribía literatura eh, eh, o sea, un tipo a toda madre que ahorita escribe en una de las series que están al aire mías, que se llama Ugly, entonces yo dije este güey tiene una voz particular, era rapero también, y dije ven, ven porque esta voz es, es algo que necesito tener junto a mí, ¿no? o sea, que muestren su valor desde el primer momento, eh, que no escriban cosas que complazcan Sino que escriban lo más original que puedan.
2: Yo estoy de acuerdo exactamente con todo lo que dijo Marcos. Eh, sumaría que, primero, regla número uno: sí, esta es una carrera de largo aliento, es una maratón. Nadie llega a esto en la primera sprint de los 100 metros. Uh -huh. eh,
0: cosa que me costó mucho aprender, incluso a mí. Eh, la ansiedad juvenil. Eh, incluso si a, conoce, a ti. Anton, uh -huh. Perdón, déjame que escriba a, a Diego en el cuarto de Luis Miguel, todo el tiempo con la mano levantada, interrumpiendo cada frase que cualquiera decía. O sea, nada arrogante, con muy, o sea, un, un tío muy positivo. Yo, maestra yo maestra,
3: yo maestra, yo maestra, maestra yo,
0: yo. Yo, yo, yo. Así era.
2: <risa> pero, eh, pero también el mejor consejo es crear guiones de comedia. Siento que es lo más fácil claro. de vender. Los productores están, es lo más accesible Lo que todo el mundo está buscando y Porque si uno escribe, no sé, la super serie de Ciencia ficción, te lo aseguro, no se va a hacer Nunca en la vida Y no es de ser negativo No, es de ser, no vale. se va a hacer nunca en la vida Pero, si tienes un guión de comedia Que te hace reír las primeras 20 páginas Tienes muchas más opciones de que te llamen Quizás a comprarte el guión Después a decirte, oye, quería hacer un pase Oye, te pongo con un guionista Con más experiencia, y los uno Y hacen algo diferente creo que ese camino es 100.000 veces más factible hoy en día que nunca. Eh, están las redes sociales, crean personajes, crean situaciones, crean eh, shows en YouTube, tienen cámara de celular. Memes. O sea, Memes. Exacto. Quimen historias, gimen, arrojen 20 dardos y que uno pegue, digo, más que en ninguna etapa de la historia de la humanidad, ha sido más fácil de contar historias y exponerlas al público y que la gente se ría. Eh, claro. En comedia, sobre todo. Y como no atreverse, no esperar que nadie llegue a la puerta y decirte, hola joven, tienes un guión, te lo vamos a financiar. Eso no ocurre y no pasa, sí. y hay que intentarlo, intentarlo, intentarlo.
0: ¿Pero qué tan importante sí tener un guión? Porque para mí, o sea, yo, yo el consejo le día a todo el mundo es, todo bien, ten cosas escritas que nunca se van a producir que son samples. O sea, son sí, cosas que sí, tienes que exacto, tener sí. disponibles porque el día que te llamen, el día que, que alguien vea tu tal y te llame y te diga oye, ¿tienes algo escrito que pueda haber? para ver si, si eres contratable o no y lo otro es sobre todo para, para, para ti que estás haciendo uh -huh. televisión y, y qué tan importante es acompañar dar oportunidad y acompañar a gente que está empezando, pero también ha habido un momento, no sé si a ti te ha pasado en el que era difícil como ahora un año, desde hace un año eh, que también, o sea poder meter a gente nueva en un cuarto de escritores, a mí, a mí sí me ha pasado, o sea pelear por un escritor y decir, no, sí vale la pena, porque no tiene nada escrito, no tiene nada producido y tal. Y me costó, a mí me ha costado mucho conseguir meter a gente nueva en cuartos de escritores.
3: Sí, los escritores nuevos le tienen que dar una arma al jefe de escritores, al showrunner, para poder vender.
0: Claro.
3: O sea, si no tienes argumentos tú con tu cliente, no vas a decir, yo pongo las manos al fuego por este güey, es buenísimo y me mandó un extracto de media escena de su cortometraje de titulación de la universidad, es como, güey, yeah. no. Si te, y yo sí, yo sí les recomiendo que tengan samples, pero de, de cosas originales que sean dos tres, cos, dos, tres versiones distintas. de Por ejemplo, si tienen un sitcom, si tienen una un dramedy, si tienen algo más, digo, ah, esta persona puede navegar entre diferentes géneros, tiene versatilidad entonces mostrar esa versatilidad o mostrar una gran fortaleza en lo que saben hacer y que nadie más sabe hacer
1: a mí, a mí recientemente que me ha tocado estar leyendo guiones para, para cuartos, también recomendaría que tengan cortometrajes o cosas más así como concisas <risa> para leer porque no, de repente claro, te, claro. Llegan, te llegan no, no. muchas cosas y sí. leer las primeras 5 o 10 páginas, pero, ya páginas. No.
3: Sí. No, no, pero un cortometraje entero, lo que yo me refería es de que de repente un escritor nuevo te manda una página de su cortometraje sin okay. referencia alguna porque piensa que se lo vas a robar. Obviamente. Entonces tienes que exponerte, okay. nadie, nadie se va a robar tus ideas, eh, tienes que mandar y mandar y mandar.
2: Me da risa, me da risa que, que, que dijeron eso porque el otro día estaba, con un, estaba también haciendo como un, un casting de un joven para entrar a una película que se está produciendo y literalmente casi que él me envió un NDA para mandarme un, un, un sample y es como joven, no, no lo necesito para robarle ninguna idea de, de nada, na, eso no existe, yo no escucho nunca a nadie que le haya robado algo y que se haya producido, y como que hay un miedo con esa, con ese, con, con esa teoría que me da sí. muchísima
3: risa. Y sí, son muy aprensivos los escritores sí, que están son iniciando. Sí, muy aprensivos,
2: no sé por qué, se supone que estamos en los tiempos más libres del mundo, y los más jóvenes son los más aprensivos a que les
0: roben, no sé por qué. Pero yo, yo siento que claro. si sí es una industria tradicionalmente hermética, es muy difícil entender los códigos cuando sí, no estás dentro. Totalmente. Y, y, o sea, y como sí, es una claro. aspiración, y lo sientes tan importante y tan difícil y tan complicado, que es muy difícil pensar. Y sobre todo, yo, yo hago también que le digo a mucha gente, no pienses que este material que has escrito es oro. No? O sea, no lo es. Exacto. Úsalo, rómpelo, da la vuelta, bórralo, mándalo, que lo lean. Hay mucho, tiene mucho más valor por lo que va a decir de ti que por el material en sí, o sea, el valor que, le, que claro. se le da a una escena y que uno dicen dice, tío, esta escena no funciona, la cortamos, es como, ¡No! claro. o esta trama no funciona, <risa> lo mismo. Entonces no tiene tanto claro. valor, o sea, esto es más una cuestión de volumen claro. que de, y de repetición, Sí, ¿no? es cierto. Sí.
2: Es de, yo insisto, la teoría del dardo, son 500 dardos, uno va, va a dar y no, tenga, no, no, no te amarres ese dardo, yo sé que todos creen que es Star Wars lo que tiene en sus manos y que es la siguiente franquicia mundial, pero no lo es. Sí. <ríe> por, lo, por lo general no lo es.
3: No, en una nota más, más eh, como feliz, creo que hoy en día es mucho más fácil entrar que cuando nosotros empezamos, sí. que estábamos Imagínate. teniendo que pichar a, a, a las grandes como Televisa y TV, hasta que no existía nada más. Y te, enlataban, y te enlataban un proyecto porque no le gustó al gobernador de Jalisco, güey. Sí, <risa> me te, y había política. No, eh, hoy en día es muy, muy fácil, pero tú tienes que buscarlo. Yo tengo, mucha gente me manda mensajes por Instagram, me dicen, oye, tengo un guión, los leo todos. Leo todas las cosas que me mandan. Eh, ataca a los güeyes que te gustan, eh, encuéntralos, estoquéalos, ¿Sí? mándales no, o sea, tienes que meterte como puedas
0: te van va a, va a llegar unos sí. cuantos mensajes de este podcast está perfecto y sí, me bien, voy a robar dos
3: tres, dos, tres ideas, me las voy a chingar y las voy a hacer
0: de no, <risa> <no, risa> <no. risa> nuevo Star Wars porque te va a llegar tengo te muy buenos muy buenos oyentes y aparte muy dedicados y muy enfocados a, a hacer carrera. <risa>
2: Ya, ya están buscando, bueno. está buscando tu IMDB, ya están buscando tu. Así de,
0: mañana en
3: mi casa, güey. Un cabrón afuera con su guión.
0: Y ah, una grabadora, es. así de. ¿Es, es? ¿Es con I latina o con Y? A ver, ver probar.
2: Marcos, sí, sí, de muy lejos. Yo me acuerdo que yo entré a esta industria mandando 145 mails a un productor. Joder, con el tío, mismo guión. Y el productor, <risa> el productor dijo, en el último, en el último mail me puso. Te voy a responder en este porque no quiero probar hasta cuándo vas a seguir
0: mandando un mail. Eso es. que te dijo? No. <risa> bueno chicos, eh, pues ya hemos cumplido con la hora. O sea, y no, no quiero mantener Diego. Creo que son las 4 de la mañana en Chile. Ay no
3: más. No, no pasa nada.
0: Madrugamos no <risa> todos los días por otras cosas. Así que. Ese, ese, ese cutis no se mantiene solo. Eh, muchísimas gracias por, por, por participar en el, en el podcast y ¿qué es sí, lo, se que, me qué me es lo te... que se viene? ¿qué es lo que se viene vuestro próximamente? Eh, yo en marzo he una película que
2: se llama Perra Vida en Amazon, una comedia sobre gente que hace, gente muy mala que utiliza sus animales para hacer cosas aún peores okay. eh, <ríe> y en, ahora en en abril se entra a grabar eh, la segunda parte de una comedia familiar que hicimos para Chile, también para Amazon, que se llama Desconectados 2, que estuvo nominado a Los Platinos. Y, y eso, Y estoy en un, un cuarto, que en esos cuartos, esos mini-room que es odio, pero que quién sabe si pasa algo o no pasa algo. Ya, 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 eso es el tema. ¿Y tú, Marcos?
3: Bueno, ahorita se acaban de filmar dos guiones que escribí en la pandemia y van a salir, son comedias... Después pues de más comerciales, eh, un poco familiar una de ellas, eh, yo no las dirigí, pero van a estar muy buenas, va a salir la segunda temporada de Ugly en HBO, que es una serie que yo creé, y pues el sitcom que estamos próximos a anunciar como en febrero o algo así, eh, y, y ya, y lo, que, y lo que me compren después.
0: Bueno, pues, que, que os siga yendo igual de bien, tío. Eh, yo quiero recordarle a nuestros oyentes que vamos a sacar nuestras playeras, eh, toads y tazas. Yo creo que la semana que viene ya van a estar, la vamos a anunciar en las redes, las diseñó Josh y la verdad es que están, están muy buenas. Eh, ¿Bien, firmadas? Que, ¿Bien firmadas? Bien firmadas por Josh. Exacto. Josh <risa> hace la, la tuya, la de Karin, la de... Sí, sí. No, 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 este, este, yo se seca el sudor con, después de ir al gimnasio todos los días con las playeras. No te preocupes. Y sí. van <risa> eh, numeradas. Y van numeradas, <risa> numeradas, exacto. Eh, las sacamos manden
3: manden unas, güey. Claro manden que sí. Manden unas.
0: Claro que sí. Eh, y nada, pues ya está, tío. Ya se acabó esto. Eh, a, ¿Qué ponemos? ¿A Jorge con las redes o qué?
1: No ah, Quizá ya les digo yo, que ya estuvo, ya estuvo saliendo mucho. Aquí ah, ya, 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 ya regresó, pues. ahora quiso... Hizo agandallar. Eh, nos pueden encontrar en Instagram como arroba Colab Historias y en el, la aplicación antes conocida como Twitter, el, como Colab Historias, y en Facebook como Colab Historias para llevar. Y esto fue Guinita sin guión. Muchas gracias, Diego, Marcos y Anton. Muchas
3: gracias, gracias a
1: ustedes. Fue un placer. Realmente. Chao, chao. Nos vemos la próxima. Colab presentó Guinita sin
0: guión. Una mirada al universo del guión Diseño, sonoro y edición Emiliano Mendoza Música original Federico Schmuck Una producción de collab Historias para Llevar En colaboración con Melarin Art Presentado por Karim valecillos Josh Candia, Alo Valenzuela, Antón Goenechea y Jorge Michel Grau.